0: Ja, hörrni, det är gott att få vara här och fira gudstjänst tillsammans med er idag. Den här vädermässigt väldigt ostadiga dagen, nu skiner solen, när jag kom så regnade det. Det var precis faktiskt samma sak i morse. Vi brukar fira gudstjänst i Övraby, kyrkoruin, på somrarna ibland, när vädret tillåter. Men det gjorde det inte i morse, så fick vi krypa in istället. Och Jag har förstått att ni också... Får krypa in ibland när grillkvällarna här inte riktigt, man inte har vädret med sig. Jag har varit här en del tidigare under åren när Reini och company körde bibelskolan här för fullt så var jag tidvis timlärare som en del kanske har sett mig i den kapaciteten tidigare. Annars är jag som sagt präst uppe på kärleken i den evangeliska ortodoxa församlingen. Ja, temat för den här söndagen är ju, som vi hörde, efterföljelse om att helhjärtat följa Jesus. Vi ska se om vi kan få upp dagens evangelietext. Hämtar ifrån Lukas evangeliet kapitel 9. Och Vi läser den texten här tillsammans. När tiden för hans upptagande var inne Vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det sa de Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och visade dem. Och de gick vidare till en annan by. Och medan de vandrade fram sa någon till honom Jag vill följa dig vart du än går. Och Jesus svarade Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa han Följ mig Mannen svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom, låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike. En annan sa, jag ska följa dig Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade, den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Ska vi kalla ner eld och förgöra den här staden? Är det kristen efterföljelse? Nej, det var inte kristen efterföljelse. Det intressanta där tycker jag är att det är ju faktiskt Jesu apostlar. Några av de tolv som uttalar de orden. Och då är det klart, om de inte riktigt hade klart för sig vad kristen efterföljelse betydde. Ja, men då har nog Gud lite tålamod även med oss. Att det kanske tar ett tag innan allt det går in i våra huvuden. Annars är det väl ändå så, när man läser den här texten, att responsen som Jesus ger, de här tre personerna som ville följa honom, ja, men den är ju väldigt kärv, eller hur? Det är väldigt rakt och det lämnar inte mycket utrymme för kompromisser. Och läser man det här rakt upp och ner så förefaller ju Jesus nästan oresonlig. Vad skulle man inte ens få tid för att begrava sin egen far? Är inte det lite väl hårt? Men det absolut radikala och genomgripande i att följa Jesus. ja men Det framträder här och på några andra ställen i Bibeln väldigt tydligt. I uppenbarelseboken så står ju till exempel de här orden. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du gum och varken varm eller kall, och därför ska jag spy ut dig ur min mun. De här texterna och en del andra, ja men de skapar i oss det som vi vill egentligen sällan talar om i våra dagar, nämligen. Guds fruktan Gud, bilden av Gud som en förtärande eld som ingen kan sätta sig upp mot Gud som inte kan manipuleras, mutas eller föras bakom ljuset Gud som människor faller ner som döda inför Gud som ser och vet allt det är den guden det handlar om. Herren sebot, härskarornas gud, himmelens och jordens skapare. Han är helig i dess allra djupaste och bästa och finaste bemärkelse. Och han har återigen i den övergripande meningen all makt. Han kan, om han vill och när han vill, Göra precis vad som helst. Ingenting är omöjligt för Gud. Det är en Gud värd att frukta. Och det är inte konstigt att människor faller ner som döda när de har kommit i närheten av Gud. Och Jesus Kristus, Guds son, han beskrivs ju som strålglansen och fullheten av denna Gud. Och vad sägs som Jesus? Jo att alla knän ska böjas inför honom. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Alltså vare sig Jesus är en hörnsten eller en stötesten så måste alla människor förr eller senare stå inför honom i ödmjukhet. Så att följa Jesus, det är därför inte att följa vilken person som helst. Men ändå så verkar man i Bibeln och förstås även i vår tid och bland oss. Ibland tappa bort perspektiven på vem det är egentligen vi följer. Och vad som förväntas. Låt oss använda vår fantasi en liten stund. Om du tänker på någon person inom någon bransch som du är väldigt intresserad av och som du... Tycker är bland det häftigaste som finns, och där du lite hemligt så där kanske helst skulle vilja jobba. Om nu du och jag, kanske lite mot förmodan, skulle vara lyckliga nog att få anställning hos den här personen. Vi talar: The best of the best den som är världsmästare den som är den främste. Tänk att vi skulle få anställning hos den personen. Kanske världens främsta fridrottare. Eller världens bästa regissör. Eller kanske världens bästa designer. Eller varför inte världens bästa ingenjör. Du får välja. Du kan jobba precis med vem du vill. Och om du skulle få det jobbet, då skulle förstås den förebilden och den drömarbetsgivaren... Som är bäst i sitt gebit i hela världen. Naturligtvis kräva perfektion. Det kan man väl ändå utgå ifrån. Fick vi ett sånt jobb så skulle vi behöva göra allt vi kunde för att sköta vårt jobb till full belåtenhet. Alltså slarv eller ointresse skulle inte tolereras. Och Vi skulle förmodligen förväntas vara tillgängliga dygnet runt och ställa upp i alla lägen. Men vi skulle få arbeta tillsammans med den allra bästa. Men prislappen för att få vara med i en sån team och en sån person att få betjäna världens bästa. Oavsett vilken bransch det gäller. Det skulle vara oerhört högt. Men ändå så är det många, väldigt många som skulle vara villiga att betala det priset. Om man skulle inse att om man ville tillhöra världens bästa Ja, men Då måste man ju ta det på allvar. Då duger inga kompromisser. Och det duger framförallt inte att vara ljum. Så vad är det då som ibland får oss att tro? Att Jesus i sin gudomliga gestalt, han som är mer berömd, mycket rikare, mycket kunnigare och som sagt verkligen har all makt. Och dessutom är odödlig och äger ett paradis i himlen. Varför skulle han, Guds son, vilja se en medelmåttig insats från de som säger sig vilja följa honom? Ni vet den stora striden i hela gamla testamentet. Det handlar om kampen mellan den enda sanne guden och alla falska avgudar. Gud säger till sitt folk där, håller till mig och bara till mig. Då kan ni förvänta er rika välsignelser. Men om ni vänder er till avgudar som inte har någon makt och inte kan hjälpa er på något sätt. Då väntar bara förbannelse. Men trots att folket vet om det här så återvänder de gång på gång till de stumma avgudarna. Men samtidigt, gång på gång, så har Gud tålamod. Han visar barmhärtighet, han upprättar och han förlåter. Men varför gör han det? Varför tröttnar han inte? Jo, därför att han i grunden älskar sitt folk. Det är drivkraften. Han älskar sitt utvalda folk. Och han blir bedrövad, han blir ledsen. Han blir besviken och arg varje gång folket väljer att följa och ära någon annan. Men ändå så händer det gång på gång. Och så vet vi i historien. Till slut så räckte det inte med att skicka änglar och profeter för att försöka tala folket till rätta. Gud sände till slut sin egen son, Jesus Kristus. Men han skickade ju inte sonen för att döma världen. Utan för vad då? Jo, för att världen skulle få liv genom honom. Han handlar utifrån sin kärlek till sitt folk. Och som det uttrycks i romabrevet. Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Men låt oss ändå försöka förstå de här utmanande texterna. Om radikal efterföljelse ur ett rätt perspektiv. Ni vet föräldrar. Många här är föräldrar. De har tålamod med sina barn som är omogna som prövar sig fram i livet och det är samma sätt med Gud han är tålmodig med oss och vi kallas ju för Guds barn vi är också omogna och prövar oss fram i livet som när lärjungarna tänkte att det var rätt att kalla ner eld från himlen men Gud vet våra begränsningar och det står ju också att han inte prövar oss över vår förmåga Lärare har vi alla erfarenhet av, en del kanske är lärare själva. Tålmodiga med sina elever, varför då? Ja, men De är nybörjare, de måste öva upp sina färdigheter. Ibland så misslyckas de, men de får instruktioner och uppmuntran att gå vidare. Och På samma sätt är Gud som lärare tålmodig med oss. Han har ju gett oss personliga gåvor, talanger och han hjälper och uppmuntrar oss att utveckla och använda de här gåvorna- både för vår egen skull och för andra. Vi kan ta exempel med äkta par. Äkta par, de är tålmodiga med varandra- förlåter, oförrätter och stöttar varandra. Kanske inte alltid hela tiden- men i slutändan om det fungerar. Man förlåter, oförätter, man stöttar varandra. På samma sätt med Gud- han är tålmodig med alla som genom bekännelse och dop har ingått ett förbund med honom. Han förlåter oss våra synder. Han reser oss upp när vi har fallit och han hjälper oss framåt. Det är den kristna vägen. Okej, okay, men vad är det då som Gud inte har fördrag med? För det är ju någonting som... Känns som att det skaver här. Vad är det han vänder sig mot i dagens text? Och låt oss titta lite närmare på responsen som Jesus ger till de här tre personerna som han talar med. Det är den första som han sa så här. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Vad handlar det om? Det kanske handlar om en falsk förhoppning eller förväntan om ett slags behagligt och bekvämt liv trots efterföljelsen. Jag tror att det här, och vi hörde lite reflektioner kring det i kyrkans bön här, att det är särskilt aktuellt för oss i Sverige. Och inte minst, om man får uttrycka det så, lite grann i en småborgerlig kristenhet. Ett välordnat hem... Det är ju en stor välsignelse. Ingen tvekan. Det är fantastiskt att ha ett hem att gå till. Men om hemmet slukar all vår tid, all vår kraft och alla våra resurser. Ja, men då har vi kanske flyttat in i himlen lite för tidigt. Jesus säger vidare så här. Låt de döda begrava sina döda. Men gå själv och förkunna Guds rike. Om man tittar ner bibelkommentarer så gör man där en slags omskrivning. Och tänker att man mellan raderna kan läsa in att Jesus säger ungefär så här. Låt de andligt döda syssla med sånt som har med andligt döda att göra. Men gör du... Det som bara andligt levande kan göra. Då skulle man kunna tänka sig att det sägs mellan raderna. Och i sådana fall så handlar det om inriktningen i våra liv. Kanske av yrkesval och fritidsintressen. Att radikalt följa Kristus kanske innebär till exempel att man är eller väljer att vara evangelist snarare än säljare. Till exempel. Eller varför inte själavårdare istället för psykolog? Eller möjligtvis att man snickrar kapell snarare än bygger på industrifastigheter. Ni vet, det finns ju sekulära jobb som ibland har en direkt motsvarighet i kyrkans värld. Och någonstans väljer vi alla vår inriktning, vårt yrke och så vidare- här måste var och en pröva sig själv. Vad är det som bara vi kan göra? Men vad är det som vi kan överlåta åt andra? Och till den tredje personen då säger Jesus här. Den som ser sig om när han har satt sin hand i plogen, han passar inte i Guds rike. Kanske är det i de här orden som kompromissen och jumheten i den kristna efterföljden utmanas allra mest. En av de stora insikterna för mig personligen när jag blev kristen som 19-åring det var just det här att tron inte längre kunde stå på pausknappen i mitt liv. Ni vet paus eller standby, det här som man aktiverar på sin musikspelare- när då? Jo, men när musiken inte är på, men inte heller av. Ett slags mellanläge, ett passivt vänta-och-se-läge. Fram till dess hade jag varit en sökare. Ibland var Jesus lite intressant, då satte jag den här knappen på on eller på. Och ibland var Jesus ointressant eller oviktig, då satte jag knappen på av. Men för allra mesta så stod den på paus, på stand by- i väntan på att jag skulle bestämma mig ska jag följa Jesus eller inte ska den tri- kristna tron påverka mitt liv och mina val eller inte men om man beskriver det här med andra ord så var jag just det som det varnas för i uppenbarelseboken Jum, en en person som inte kunde bestämma sig om man uttrycker det rakt. Varken varm eller kall. Någon som Jesus inte hade mycket till övers för. Vi har här också kompromissen och den är av samma karaktär. Och det är inte konstigt att Jesus med skärpa går till rätta även med den. Kompromisser, ja men det drabbar ju oss alla på olika sätt. Men återigen tror jag att det är särskilt aktuellt för oss i det sekulariserade och relativt välmående Sverige. Ni vet i USA, om man vill bli president, det kan man inte bli om man inte offentligt bekänner eller åtminstone hävdar att man är kristen. Hur är det i Sverige? Tvärtom vågar jag nästan hävda. Den politiker som ibland nästan som ett slags löpsedelsavslöjande feta stora rubriker visar sig ha någon som helst koppling till kyrkan eller den kristna tron. En sån politiker kommer att närmast rättegångsliknande behöva försvara sin tro. Speciellt om man tillhör frikyrkan. Fast det här gäller inte bara offentliga personer. Kristen tro den är så marginaliserad och historiskt förpassad att det nästan är märkligt om det kommer en press som tror på djungfrufödelsen och uppståndelsen. Det är uppseendeväckande. Okej, okay, det är ändå så att kristna i Sverige sällan är förföljda i klassisk mening för sin tro men de betraktas inte sällan som udda och vidskepliga och kristen tror det är en slags icke-fråga det blir mest pinsamt om någon, om frågan kommer upp någon gång och vad leder det här till? Jo, men det leder lätt till försagdhet och tystnad och inte minst kompromiss vi talar om efterföljelse, kom ihåg det här finns det inget att slå sig för bröstet för. Så låt mig använda mig själv som exempel. Jag umgås med ganska många som inte är troende och som inte heller verkar speciellt intresserade av kristen tro. Så alltså talar vi om annat. Nästan jämt. Det är inte jag utan de som sätter samtalsagendan. Okej, ibland så säger vi att vi hellre visar på vår tro med våra handlingar snarare än med våra ord. Och det ligger väl mycket i det. Lära och liv måste ju hänga ihop. Men lite frimodigare skulle åtminstone jag allt behöva bli med mina ord och i mitt vittnesbörd ibland. Kompromissen riskerar att leda till ett slags dubbelliv. Med en fot i varje läger. Jag säger det som en bekännelse. Okej, okay, så vad blir då slutsatsen av allt detta? När det handlar om radikal efterföljelse, att helhjärtat följa Kristus, så tror jag att vi i grunden brottas med precis samma problem som alla generationer av människor har brottats med i kyrkohistorien, på jesutid, i gamla testamentet och ända tillbaka till Adam och Eva i lustgården. För tänk på Adam och Eva, vad var det egentligen som hände där? Jo, men de misstrodde Gud. De vände sig bort från Gud. Och de valde att vandra sin egen väg. Och den historien upprepar sig än idag. Och du och jag som efterföljare, om du kallar dig som en efterföljare, vi är inte immuna mot detta. Vi ska inte inbilda oss det. Att följa Jesus, det är inte att följa en bok eller en lära, utan det är att följa en person. Men det är inte heller vilken person som helst. För relationen går ju mycket djupare än så. Vi har varit inne på det lite tidigare. Det är ju en älskande. Det är ju i botten en kärleksrelation. Och vad är det mer? Det är till och med en utsedd brudgum. Det måste vi ha med oss i tankarna. Kyrkan beskrivs ju som kristig brud. Och i ett mysterium som vi ännu inte förstår så sker den fullständiga föreningen en gång i ett himmelskt bröllop. Och den tanken den övergår ju lätt vårt förstånd. Men till den bilden så hör också det här med den obefläckad och helt snövitad dräkten. Ni vet den som tvättats helt fri, helt ren från synd i Jesu dyrbara blod Jesu förmanande ord om efterföljelse de kommer återigen ur hans kärlek till oss vad är det han säger när det gäller efterföljelse jo han säger tveka inte vela inte lita på mig Jesus som den person som vi följer. Men han vill vandra genom livet tillsammans med oss. Dela vår vardag. Hjälpa oss i våra val. Styra våra steg i rätt riktning. Det är han som vet var de bästa källorna finns. Det är han som kan föra oss till de grönaste ängarna. Och det är han som förmår att leda oss tryggt även genom dödskuggans dal. Men om vi strätar emot, plötsligt ångrar oss eller börjar flytta med någon annan. Ja men det är inte konstigt att förmaningen kan verka kärv. Mycket av det här handlar ju uppenbarligen om människor som satsar för lite i sin efterföljelse. Det är ganska tydligt. Men jag tror att Jesu förmaningar faktiskt också vänder sig mot dem som satsar för mycket. Hur tänker jag då? Jo, det var ju en person som sa så här. Jag ska följa dig vart du än går. Trosvist, eller hur? Och genast så påminns vi om var den gode Petrus en kväll lovade. Även om alla andra kommer på fall för din skull Jesus. Så ska jag aldrig komma på fall. Men så vet vi hur det gick med den saken. Innan gryningen kom så hade Petrus tre gånger förnekat Jesus. Alltså radikal efterföljelse. Att helhjärtat följa Kristus. Det innebär väldigt sällan Att man verkligen säljer allt vad man äger och ger till de fattiga och blir eremit i öknen i Egypten. Det kan hända, men för de flesta gör inte det. Därför att det radikala ligger snarare i att överlåta hela sitt liv. Och egentligen ospecificerat. Och sen låta det få de konsekvenser som Jesus vill. Inte som jag vill, eller som vi vill. Och inte utifrån vad vi tror är radikalt. Utan det som Jesus vill. Med var och en av oss. Och det kan ju se väldigt olika ut. Alltså överlåtelse av hela vårt liv till Kristus. Ospecificerat. Och en av de böner som allra bäst fångar det här, det är... Den heliga Begittas bön. Den bön som man ofta ber ute på pilgrimsvandringar. Den som lyder så här. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Det kanske har hört den någon gång. Den första delen, den är ganska lätt att säga. Herre, visa mig din väg. Det låter ju bra. Men betänk det enorma djupet och allvaret i den andra delen. Och gör mig villig att vandra den. Till slut så måste det också sägas att min väg inte din väg. Din väg inte min väg. Vi ska aldrig jämföra oss med varandra. Vad som är radikalt för en person det är inte det minsta radikalt för någon annan. Och tvärtom. Men däremot så ska vi stödja och uppmuntra varandra. Vi är ju lämmar i samma kropp. Kristi kyrka och vi behöver varandra. Det är inte var för sig utan det är tillsammans som vi utgör fullheten av kyrkan. Och låt mig få avsluta med Jesu egna ord i sitt avskedstal till sina lärjungar. Och vi kanske kan behöva höra det i det här sammanhanget. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er. Ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Amen.